0: Velkommen til Yoga Bobble. Og vi skal starte en ny serie, litt som en slags bokklubb kanskje, som dere har lyst til å være med på. Så vi har jo hatt en lang serie før om en del av Yoga Suturane til Patanjali. Og nå skal vi starte en serie om Bhagavad Gita, som er kanskje den mest innflytelsesrike teksten i indisk filosofi. Ja, det är kanske den texten som är mest älskad av um, folk i alle alla generationer i i Indien och och i världen också. Och og bland annat texten som uh, Mahatma Gandhi försökte att leva efter. Mhm.
1: Jag vet kom nej mest älskad av folk i resten av världen, jag tror det er mest i Indien. Ja, av indiske texter då kanske. Ja, av indiska texter. Jag läste ett ställe att det var den, den liksom hinduteksten som var mest oversatt av alle
0: hindutekster? Man kan si at den, den komprimerer veldig, veldig mye av indisk filosofitradition in i en i sånn kort, mer eller mindre lättläst text, som er ganske sånn tillgänglig. Så du kan lese den i stedet for å lese tusenvis av sider med, med Upanishaden og Vedan og altis, alle disse andre tekstene.
1: Mm. visst nok. Ja, den er kanskje, den er jo ikke kjempeenkel å forstå, men sammenlignet med mye av de andre gamle greiene der, så, så er den jo, og den er jo pakket inn i et lite eventyr, holdt på å si, eller et epos, som de kaller det. Så det er en del av epos eh, Mahabharata. Mahabharata betyr stor. Barata vet jeg ikke hva betyr. det betyr. Krig, tror jeg.
0: Ah, ja. Den store krigen, ja. Men du er litt usikker. Ja, ja. Vi har ikke lest Mabarata, det har vi ikke. Men ja. mange vil si at uh, Bhagavad Gita, så vidt jeg har lest, så er det ikke sikkert at den var på en måte skrevet bare som en del av den teksten. Noen vil si at den var på en måte bare plassert i der. At den egentlig er skrevet som en separat tekst, kanskje. Så hva er det egentlig Bhagavad Gita handler om? Det er en tekst om yoga. Mm. Det er en tekst om... Hva som er innerst inne i oss selv, og hvordan man skal få kontakt med det. Og, og da snakker vi om yoga. Det står ingenting om tøyøvelser, og styrkeøvelser, og pusteøvelser og sånt. Men det står masse om hvordan man skal leve livet, og hvordan man skal forholde seg til verden.
1: så... Altså Betyr Bhagavad Gita, betyr Guds sang, tror jeg det hvis jeg husker rett. Um, Gita betyr kanskje sang, da. <laughs> jeg vet ikke, jeg har aldri jeg på Gud i...
0: Så, så vi kan jo bare si med en gang at vi er jo ikke autoriteter på indisk litteratur. <laughs> Nei, vi, er, ja, vi, vi skal ikke late som vi sitter og
1: er eksperter. Det, det er vel egentlig mer at du og jeg skal sitt, lese denne boka, og så skal vi snakke litt om det ut fra hva vi syns og ja. hva vi tror. Men det ikke, vi skal ikke sitte her og late som vi er noen sånne indiske braminner, sånne indiske prester.
0: Og det som er så fantastisk med denne teksten er at den kan forstås og diskuteres på mange ulike nivåer. Så vi skal snakke om det på det nivået som fungerer for oss. Og så er det ikke sånn at no er riktig eller feil. Det er bare forskjellige måter å tolke og forskjellige måter å bli inspirert av teksten på. Og jeg tror det er en tekst som, som man kan bli inspirert av nästan oavhängigt av var hur mycket kunskap man har. Men självklart, det hjälper ju med lite kunskap for att förstå en del av begreppen som blir brukt, men men allikevel så tror jag den, den kan ge mening på mange olika nivåer. Så då för det vårt nivå. <laughs> ja, och vi
1: kunne ju tatt, vi kunde ju liksom tatt uh, hvit Björn Konvalm och och tolka det och man kan jo sätta sig ner och läsa vad som helst och tolka vad som helst men siden dette nå en gang er en podcast om yoga-filosofi, og Bhagavad Gita er liksom regnet som en av de viktigste tekstene innenfor yoga-filosofi, så tänkte vi at eh, detta är bra.
0: Jeg har et litt, sp litt, litt spesielt forhold til uh, denne teksten. Uh, jeg leste den på et veldig sånn, riktig tidspunkt i livet mitt, så jeg bare har bare litt lyst til å om det, bare for å gjøre det litt mer personlig. Jeg uh, jeg startet et lite studio i 2019, og så et halvt år senere så ble det stengt ned på grunn av korona, og så åpnet det opp igen, og så begynte ting å gå ganske bra, og så ble det stengt ned igjen. Og da var det um, uten noe særlig uh, håp om uh, gjenåpning med det første, ikke noe særlig håp om noe kompensasjon for uh, alle utgiftene. Ting var litt sånn mørkt, og jeg merker at jeg begynte å bli litt sånn bitter. Og eh, bitterhet er en følelse som aldri er konstruktiv. Det er en følelse man burde jobbe med hvis man opplever det. Eh, men det begynte liksom å følge med på nyheter og politik Jeg begynte liksom å se på stortingsmøter og sånne ting, bare for å se hvilke politikere som drev å ødele for meg. Og, og det var så frustrerende at liksom Raimond Johansen og Erna Solberg drev å krangle og kunne ikke samarbeide. Og så, ja. Så du merker jo at jeg, jeg har fortsatt litt av denne bitterheten. Uh, så ting var vanskelig og veldig usikkert. Og så tilfeldigvis så begynte jeg å Bhagavad Gita og den visste mig veien gjennom det på mange måter spesielt denne delen som handler om karma-yoga, som jeg er jeg ja, skal snakke om senere. Men, så den teksten har vært veldig viktig for meg. Den viste meg, okay, hvordan skal jeg forholde meg til denne situasjonen som jeg har null kontroll over? Og hvordan kan man komme gjennom det og unngå denne bitterheten? Da? Og bare komme gjennom en vanskelig situasjon med kjærlighet og ikke bitterhet. Så... Da kan vi sikkert snakke mer om den erfaringen når vi kommer til de aktuelle kapitlene.
1: Det er en liten cliffhanger. Hvis dere har lyst til å høre mer om bitterheten til Lønri, så, så må dere fortsette å høre på episoden om Bhagavad Gita.
0: Skal vi starte? Vi vet ikke helt hvor langt vi kommer. Det blir enten kapittel 1 eller kapittel 1 og 2 i dag. Men vi kan jo starte litt, så... Historien starter att det er en svær krig, en gigantisk krig, og så er ø, hovedkarakteren som heter Arjuna, så han er en kriger. Arjuna, så det er en viktig navn å huske. Og han... Vi kan jo fortelle litt om
1: Arjuna, da. han var på kjent for å være den råeste bueskytteren i som liksom, omkrets väldigt omtänkt sånn för att treffe mitt i blinken eh samtidigt som man då eh körte runt på en vagn. Så det var väl så sånn man kriget på den tiden da, at man, man blandadant, men det var väl kanske en viktig funktion i det och krige, eh, var att de hade bueskytter som Stod på vognen, og, og så var det da en kusk som skulle kjøre den vognen. Og vi kommer tilbake til kusken, for kusken er fryktelig viktig. Kanskje, kanskje den viktigste.
0: Kanskje den aller viktigste. Så um, Arjuna ber uh, han, sjåføren å ta den til av slaget, for det har ikke begynt enda. Hver side, eller begge herren. Ja, det står to herrer omfor hverandre da, på denne enn de geslette. Ja, og vi skal ikke gå sånn veldig in i detaljene her, for det blir så väldigt kompensert, men uh, poenget her er det dette er en veldig liksom, innviklet krig. Det er familiemedlemmer på begge sider, så Arjuna må liksom krige mot, mot fettere og mot onkler, og det er uh, det er ikke veldig lett, men de kriger om hvem som skal være på tronen, og mer enn det er ikke egentlig så relevant, vil jeg si. Det er på en måte bare settingen. <tøk> mhm. Så Arjuna vil liksom ut i mitten av den, det området hvor de ska krige, og så vil han bare tenke litt, og så er han egentlig veldig fortvilet. For han tenker, hvorfor, treng, hvorfor skal jeg være med i den krigen her? Hvorfor skal jeg drepe mine familiemedlemmer? Han blir plutselig veldig fortvilet og helt satt ut egentlig. Ja, han sier vel det at øh, det er nesten på en måte...
1: Hvis de vinner krigen, så må han jo drepe alle disse folka han kjenner og er glad i, og hvis, hvis han taper krigen, så taper han jo krigen, så, så han, synes, han føler litt at han taper uansett hva han har gjort, så han kjenner vel på sånn stor håpløshet og, og forvirring.
0: Og han mener det, og det er liksom ganske bred enighet på hans side, att de de skal krige mot, de er ganske onde, så selv om de er familie, så har de liksom blitt korrupte, og, og landet ville blitt bedre hvis de vant krigen og på en måte tok over tronen. Så det er liksom utgangspunkt her. De er på en måte onde, de de skal kjempe mot, men det er også familie. Og det... Arjuna egentlig sier er at, ja, men hvis vi dreper vår egen familie, blir ikke vi også syndere? Blir ikke vi også onde? Og hvordan skal vi da klare å skape et godt samfunn? Og der har han jo et poeng, ikke sant? Hvis, selv om du mener at du har på en mer rätt til å lede, og du kommer til å gjøre det bedre, og de, de andre er onde, hvis du drar og dreper dem, så hva, hva skjer med deg da? Liksom blir du, kanske du ikke blir noe bedre enn dem ved å gjøre den handlingen? Ja, det er litt tilbake til det
1: ordtaket vi nevnte, tror jeg, sist. Det der veien til helvete er brolagt med gode hensikter. At han har på en måte en god hensikt med å krige mot eh, mot de andre som kanske vill styre landet dårligere enn han och hans dela av familien. Men samtidig så så er ju det å på något sätt att börja och döda folk eh, för man ska være en god leder jo, kan ju vara lite paradoxalt på den måten
0: då. Ja, jag läste till och läste lite random av Noah Den säger, då är ju det här lite översatt direkt fra engelsk
1: Vilken sutra är det eller vilken eh...
0: Ja, du kan eller Jens har en version på norsk skönare så förra 38 så säger han litt sån intressant grej.
1: Skal jeg lese den? Ja. Eh, ok. 38. Om ikke de ser vilken synd det er å gjøre ende på sin egen familie, fordi tankene deres er ødelagt av griskhet, hvilket fall det er å skade en venn. Hvordan kan det være at vi ikke vet å vende oss bort fra det?
0: Så, så kan jeg stoppe deg litt der. Så det han sier er at... Uh selv de er onde, selv om de ikke har noe problemer med å drepe sin egen familie, men vi ser den ondskapen, vi ser at det er noe man ikke burde gjøre, og hvorfor skal vi ikke da vende oss fra den synden? Hvorfor skal vi være like onde som dem? Ja, ikke sant? For Jesus sa jo sånn, hvis noen slår deg, så vender du det andre kjenne til. Ja, ikke sant? Så selv om, selv om en annen person er ond, så skal ikke du nødvendigvis drepe dem, for da blir du kanske ond du også. Du skal
1: møte ondhet med pasifisme er jo det, det Jesus sier.
0: Um, så sier han at når, når det går dårlig med familien, for her er det snakk om at han skal drive og drepe familien sin, og når det går dårlig med familien, så ödelägger man också gamle traditioner. Så det här är ju på något sätt tradition om att en familj ska hålla samman, Det blir ju lite rart på julaften. <laughs>
1: <laughs>
0: Kläd stämningen så normalt som har drept fettern och og... ja. Jag får kanske du får besöka tante men så har du död onkel og så är det liksom ja. Litt sånn, ja. Så da begynner man å ødelegge gamle tradisjoner, og da mister man det åndelige grunnlaget for livet, sier han. Familien mister sitt samhåll. Så her er det snakk om at familien er et slags åndelig grunnlag for, for livet. Så det, er, det er jo en del dybde i det han sier der. Hvis du, på måte, hvis du går imot familien din, vad har du egentlig da? da da vil du også slite personlig med deg selv. Og så går han videre, hvis det ikke er noe samhold i familien, så, så sier han faktisk, da vil kvinnene i familien bli korrupte, og når kvinnene i familien blir korrupte, familien blir korrupte så, går det, så blir det kaos i samfunnet. Jeg vet ikke helt hvorfor han bare plukker ut kvinnene, men han sier vel kanskje noe om at kvinnene er liksom fundamentet i familien, og når familien blir korrupt, så blir også samfunnet korrupt. Ja, kan nu gi mening det,
1: og på den tiden der så var, måte, så var jo på en måte kjønnsrollene sikkert litt tydeligere enn det er i Norge 2023. Så det var veldig var sånn at kvinner var ja, som holdt familien og mennene var mer så, så, ute og kriget og sånne ting.
0: Så det er jo noe med det at han sier at okay, hvis, hvis, hvis vi mennene som er nå ute i krig, hvis vi begår ondskap, så kommer vi til å dra det med oss hjem til familien og så da videre in i samfunnet vårt da. Og da begynner man å ødelegge våre åndelige tradisjoner. Så øh, den åndelige utviklingen som våres øh, forfedre har øh, skapt, kommer vi til å ødelegge med våre, med våre handlinger. Og, øh, det gir jo mening det. Jeg synes Arjuna er på noe her. Jeg. Ja, Arjuna er jo, en, han er jo ikke uintelligent, liksom. Han... Øh, han er både god til å skyte med pil og bue, og han, ja. Og dette her er jo ett princip som også går lite igen i, i Gamle testamenten. Dette med at det hjelper ikke at vi, jeg tror jeg snakket litt om det her kanskje i en annen episode, det hjelper ikke at vi prøver oss skape det beste samfunnet hvis vi personlig blir korrupte. Så okay, kanske vi vil kunne lede landet bedre enn dem, men hvis vi blir så korrupte at vi begynner å drepe vår egen familie, så, er vi, så har vi så har vi på en måte feilet før vi har begynt. Og, og så det, er jo, det er jo litt historien om Sodoma og Gomorra, at hvis, hvis individen i et samfunn blir korrupte, så går det dårlig med hele samfunnet.
1: Mhm. Nei, så, så man kan jo Ute fra Arjunas resonemang Da at uh, vi, ikke, vi kan ikke drive og krig Med familien vår, det er jo bare dumt Sånn som russerne Og ukrainerne som på en måte kaller seg For et brodefolk når de driver og kriger Ikke noe
0: Ikke noe lurt Ikke noe bra som kommer ut av det men så Arjuna ser at jeg, jeg tror ikke jeg vil dette her Jeg, jeg tror jeg kan, ikke, jeg kan ikke gjøre dette Jeg kan ikke gå med på dette og, og i utgangspunktet så virker det jo Veldig fornuftig det han sier da Og forresten, han sier dette her til sjåføren sin da sjåf Kus Kusken Ja, det med riktige ord Ja, det er på en måte Kusk er jo Det, er det, det heter jo ikke sjåfør jeg har aldri hørt det ordet før Hadde kusk? Nei ja, ja. Vad heter det på engelsk? A charioteer. Ja. Den, som, den som, som kjører stridsvognene her da. A charioteer. Ja, ja. kusken. Han, kusken heter da Krishna, så dere har kanske hørt det navnet før. Um, Krishna, i hvert fall i denne historien, til å begynne med så, så er Krishna bare en litt sånn klok person som, som skal hjelpe Arjuna gjennom dette. Men så viser det seg senere at han er på en måte gud, da.
1: Det er kult å ha <laughs> Gud som sjåfør og rådgiver.
0: Ja. Så, så Arjuna på en måte se disse tingene, og så begynner Krishna med å si litt sånn «Ok, hør nå her». Og, ja. og så starter på en måte teksten, og, og man får jo inntrykk av at de blir stående der ute, liksom i timesvis, da, liksom de så, så det, når Krishna begynner å gi Arjuna råd, så går vi langt liksom ut av historien egentlig, og, for det kommer all mulig slags sånn livsråd, og, så, så det at vi er i krig, det glemmer man nesten en i løpet av denne teksten. Da. Ja, fordi i begynnelsen så virker
1: det som at dette blir en spennende historie, og det er to herrer som er liksom satt opp mot hverandre, og så bare, psst, så går det bare helt borti fra det. Så, så det er jo egentlig en spennende historie. Det er bare en kusk som står og sier masse visdomsord, egentlig. Men det er jo spennende likevel. Å, det er litt spennende. <laughs> det er, men det er spennende på en annen måte enn man kanskje tror i begynnelsen, da.
0: Men som man vil vite hvordan det går, så med, med krigen, så må, så må man jo lese med barattet, da. Men Jeg har ikke lest det, men så vidt jeg har skjedd at nesten alle dør. Jeg tror nesten alle dør. <laughs> ja,
1: alle dør uansett. Og ja. det sier de jo også i Bhagavad Gita, da tax så farlig. Alla dör oavsett. Det är ju också en liten sån moral här då. Tänk och ta det livet så
0: på allvar för alle ska dö. <laughs> så, um, så det är egentligen kapitel 1 att uh, Arjuna är rätt och slett helt förtvilar. Han uh, han får kalde føtter, rett og slett. Han har jo på en måte blitt med på denne krigen og vært veldig så bestemt på at han og oss skal vi vinne vi dette her er riktig. Og så får han kalde føtter når han ser uh, motstanderne sine og ser familiemedlemmene sine. Og, og nå vil han ikke. Det er noe... Man kan se at han gjør en litt sånn tabber. Eller det er noe han på en har misforstått her. Øhm... Um Och det är att han han snackar väldigt mycket om hur det kommer till att gå. Så han säger liksom, ja men visst. Visst vi dreper, dreper min familj, så kommer sån och sånt till att ske. Vi här vi kommer ryckigt till att få det som vi vill fordi vi kommer till att ha liksom gjort nog gärt umoralskt och så blir samhället sån och sån. Så den på något sätt lilla tabben han går in i är att han börjar oss gå in i framtiden. Man begynner å si ok, men jeg, dette er en fremtid, jeg vil, ikke, jeg vil ikke ha denne fremtiden, jeg vil ha en annen fremtid. Og man begynner å velge å vrake litt i fremtiden. Og det vil man si på er et blindspor. At uh, det å prøve å bestemme hva du skal gjøre nå fordi du ønsker et visst resultat, det er ikke riktig måte å handle på. Så det hade vært annerledes hvis, øh, hvis han på en måte... det här er kanskje min spekulasjon her, men det hade muligens vært annerledes hvis Arjuna sa liksom «Nei, dette skal jeg ikke gjøre, for dette er bare feil. Er, jeg, jeg er helt overbevist nå. Det er feil. Man skal aldri drepe sin familie. Dette här er feil». Men det er ikke helt den innstillingen han har. Han er mer fortvila. Han vet ikke hva han skal gjøre, men han er plutselig redd for hva som kommer til å skje i fremtiden. Så det er litt spekulasjon, men det kan hende at han ville fått ett annet råd hvis han på en måte var litt mer liksom bestemt, og ikke tenkte så mye på utfallet, men bare tenkte, ja, men man skal ikke drepe sin familie. Det er feil. Da først skal han ikke det. Men da, ville man, da kunne man også spurt, ja, men hvorfor kom du på det akkurat nå? Du har jo på en måte sverget at du skal gjøre denne handlingen. Du er jo en kriger, du har jo blitt, du har jo vært med på alle stegene til, denne, til dette punktet. Hvorfor skal du plutselig vakle nå? Så det, det får han jo også høre etter hvert også. Liksom bare, ja, men skjerp deg, nå driver du plutselig og vingler. Dette har du bestemt for lenge siden. Mm. Så det er dette med å
1: ikke være så opptatt av utfallet av det du gjør, bare gjør det som er rett i hvert øyeblikk, og så får det gå som det går. Men utfallet er utenfor vår kontroll uansett, det, det som er innenfor vår kontroll er det vi gör og det vi på en måte tror er bäst å gjøre
0: i hvert øyeblikk, og så, ja, så det er vel kanskje litt moralen her da. Ja, det er, han kom jo, Krishna kom jo mer inn på det her senere, spesielt i kapittelet om karma-yoga. Men, men, men det her er min spekulasjon, han ville kanske fått et annet råd hvis ikke han var så veldig opphengt i resultatene. For han, han tenker liksom, ja, men hvis vi gjør det, så kommer vi til å få et, et uheldig resultat, og da kan man si nei, det vet du ikke. Du vet ingenting om vad som kommer til å skje. du vet kun vad du skal gjøre i dette øyeblikket. Men eh øh, vem vet. Ehm um, Det kapitel 1, ehm um, det hade vært väldigt hyggligt vis uh, vis de som lyssnar har lust att vara lite med på uh, denne resan. Um, vi kommer ju till att lage, ja, det blir ju fort uh, 18 episoder då. Ehm um, det er 18 kapitler i ja, 18 Bhagavad Gita. 18 kapitler, så vi kjører på, det er ikke sikkert alle episodene blir like lange, men vi, vi, vi er sikkert mest ryddig å ha en episode per kapitel. Og det blir eh, ikke nødvendigvis hver uke fremover, for vi ska ha noen andre episoder med noen gjester, og kanskje vi bare tar litt pauser og sånt, men i alle fall fremover nå, utover eh, mot sommeren og høsten og sånt, så blir det mye Bhagavad Gita. Og hvis du ikke har lest eh, teksten, så er dette en perfekt anledning til å begynne å den. Den er ikke så veldig lang. Ta kanskje bare fem-ti minutter å lese et kapitel. Så kanskje en god anledning til å lese teksten, lese kapitlene som vi skal snakke om. Og så er det veldig hyggelig hvis dere har lyst til med og diskutere litt, kanskje stille litt spørsmål og komme med innspill på Facebook eller Instagram. Så det øh, er veldig gøy hvis det mer interaktivt. Vi skal kanske prøve bli bli litt flinkere på å bruke sosiale medier også. Ja, vi får se hvordan det går. <laughs> Men øh, ja, det er gøy hvis, øh, hvis dere har innspill og kommentarer eller spørsmål, så kan vi ta, med de, ta det med i episodene. Så hvis dere har noen innspill til det vi snakker om i dag, så kan vi ta opp det neste, uke, eller, ja, neste, neste episode. Så øh, veldig hyggelig hvis dere har lyst til delta litt.
1: Jeg bare si som en sånn cliffhanger att nå har vi jo snakket om krig og at det ikke er så bra å krige, men Krishnas svar, Krishna eh, Gud på en, måte, på en måte denne Gudens svar på eh, krig og vad Arjuna bør gjøre i denne situasjonen er jo ganske overraskende så det kommer vi da til å avsløre i, i de neste episodene
0: ja og med det så sier vi takk for i dag takk for Ummar nam dum 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 dum